0: Estamos comenzando el podcast del día de hoy. Mi nombre es Carlos Hidalgo, estamos en Inspiración Colectiva junto a... A Pilar Maldonado aquí desde Santiago, Ñuñoa.
1: Eso, y
0: un invitado especial.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Lucas, a.k.a. Levico, desde Carde de Barcelona, representando a Eso, Erolurba
0: Hermoso, vamos a comenzar como todos nuestros días compartiendo y hablando de nuestros contextos, ¿no? lo que ha estado pasando en nuestro nuestro lugar cercano, con nuestra familia, con nuestro alrededor, lo que podemos ver. Pilar, ¿cómo ha estado Santiago? Tú estás en una comuna con estado de emergencia y cuarentena obligatoria.
2: Claro, ha estado la verdad en mi interior. Eh, bueno, este es el tercer día de cuarentena total. Y desde la mente sí hay ciertas cosas que se han ido sintiendo, pero también en los mismos trabajos internos también de lo que hemos conversado en otros podcasts me ha permitido reconocerme en esas emociones y hacer algo al respecto. El nivel contingencia como noticiosa está... El, bueno, el día de ayer fue el día caótico, igual se veía algunas filas más o menos largas acá en, en el supermercado que tengo frente a mi casa. Eh, la verdad es que yo creo que es complejo el escenario y aún así la gente todavía no logra dimensionar aún. Como que aún estamos en la alarma de, 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 del nombre del virus más que de la real consecuencia que puede tener esto, entonces... La verdad es que está, está siendo complejo, pero también dentro de lo más sensible e interior, en mi caso, como digo, conversando harto con mi familia, preparando un poco planes en caso de ver si es que esta cosa eh, se transforma en, en algo también un poco más social, porque hoy en día la gente está en un estado caótico en estrés, en shock, entonces quizás no toma desde esa forma las mejores decisiones. Y, y hoy en día, como te digo, el plan más que nada ha sido, como te digo, hablar mucho con amigos para enterarme un poco de cómo están sus escenarios, y también de coordinar planes como con mi familia en caso de una emergencia mayor.
0: Muy bien, muy bien. Y Luquita, cuéntanos el contexto de España, los estudios específicamente de Barcelona, Cardedeu, cuéntanos hermanito.
1: Pues acá llevamos unas dos semanas de confinamiento ya, eh, el estado decretó estado de alarma y desde entonces las medidas que se han tomado han sido progresivas, no cayó todo de golpe, pero a día de hoy digamos que es un confinamiento muy cerrado, eh, solo creo que en Europa solo estamos superados por Italia que directamente han parado todo tipo de producción toda la industria todo eh, menos lo, lo más básico acá pues han cerrado todos los todos los colegios todos los servicios eh, tipo bares todos los espectáculos culturales entonces pues la gente que trabaja en, en mi ámbito en el cultural y el educativo estamos no pudiendo intervenir directamente con los jóvenes pero proyectando y buscando nuevas maneras de trabajar y la gente pues todos los que pueden trabajan desde casa y por teletrabajo y los que no pues pueden desplazarse pero hay que llevar encima un documento que te que qué movimiento estás haciendo, eh, controles policiales por doquier que paran, multan o incluso creo que puedes llegar a entrar en prisión si, si, no, si estás haciendo un movimiento no justificado y en eso estamos. Eh, pues en la aceptación de esta situación desde lo que podemos hacer no desde lo que no podemos hacer y, y encontrando en esto un reto también de convivencia en el núcleo familiar que yo vivo con mi familia ahora mismo y, y de reto y propuesta mental e interna de, de cómo utilizar esta, esta situación como un trampolín, como una puerta de entrada a algo nuevo, a una etapa distinta sí, sí. Eh, sobre todo diría manejando la incertidumbre, que, que es muy saludable y que aquí en Europa estamos muy poco acostumbrados a ella.
0: <risa> Ea, muy bien el detalle que toma Lucas. Yo por mi lado he tenido que volver a, la, a mi casa familiar porque se viene complicado y ha estado súper complejo con los trabajos, han parado todos nuestros trabajos entonces estamos en todo el proceso de, de transformación a esta modalidad, modalidad online, estamos presentando las propuestas a nuestro encargado de proyecto, a las corporaciones, en ese proceso estamos. Así que aceptando también, como dice Luca, bastante complejo aceptarlo, pero en realidad es lo que viene, ¿no? Y hay que aceptar lo que está pasando, para poder transformar desde la oportunidad también. Y comentarle a la gente, Luca, cómo, cómo nos conocimos trabajando en esto. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a conectar Chile y España y hasta
1: lo que hemos generado? Eh, no sé, ¿lo explico yo o lo explicas sí, tú, a dale, ver? tú? Dale tú, dale primero, ¿eh? Bueno, a ver, mi contexto, mi situación sí. era que yo estaba viajando. Estaba viajando por América Latina eh, hace, no sé si fueron, hace cinco años que salí. Eh, iba pintando murales, iba conociendo y conectando lugares y personas, y fue por una gente muy bonita en Casa Tomada, en Uruguay, Montevideo, que desde acá les saludo, que me hicieron saber de, de algo llamado la Red de Emergencias, y, y fue a través de ellos que llegué a un... bueno, fue a través de ellos que conocí unos amigos en Santiago, que conocían en Valparaíso, un lugar muy bonito, el Nodo, Valpo, ya yeah en eh, la casa del puerto, ya, donde me recomendaron pasarme para ver si podíamos tener un tipo de intercambio. Y, y fue así como conocí ese proyecto tan precioso, tan precioso que tienen ahí en Valpo. Y me instalaron en el ático, en un sí, sí. cuarto muy bonito, en una camita, para poder yo pasar los días ahí mientras preparaba la intervención de su fachada. Y... Y un día yo, bueno, me desperté ahí por la mañana, la prim el primer día, de hecho, tras pasar la primera noche, me desperté ahí y había al lado mío un colchón con, con un tipo durmiendo ahí. Y pensé, ¿pero esto qué es? No sabía yo que tenía un compañero de habitación. Y nada, pues nos despertamos y fuimos, bueno, ¿y tú quién eres? Ah, mira, pues yo soy este, ¿y tú? Y así empezamos a hablar, no sé, explícales tú, Carlos, esta parte ya la tuya. Bueno, ahí yo
0: entro y conozco a Luca y empiezo a hablar de de lo que nosotros hacíamos con Evalútil, ¿no? Sin conocer nada de lo que él está mencionando antes. Nada, nada, solamente nos despertamos, lo pusimos a compartir y así esenciando, hablamos de cosas como esenciales, yo le hablo de educación valórica, por mucho tiempo libre, los colegios, como la posibilidad que estábamos haciendo. De que los programas no estaban funcionando, no estaban, casi, estaban cayendo muchos proyectos de, del gobierno, estábamos metidos en proyectos que iban bien, pero, pero no, es, siempre, es como una crisis, ¿no? Así, la crisis anterior hace, hace esos 5 o 6 años, porque las crisis son así como, cada cierto tiempo son cíclicas. Y, y ahí conocí a Lucas, en ese lugar, y empezamos a hablar, y, y ahí Lucas supo de lo que nosotros hacíamos, y resulta que resonó en lo que él hacía también, y era muy similar.
1: Yo la Claro, man. Yo venía trabajando en, sobre todo desde el breakdance, en, en educación aquí en mi comunidad, en, en Cardedeu, y realizando algunos proyectos y, y con una sensación, con una intuición, diría yo, de, de muchos de los aspectos que cuando hablé con Carlos me di cuenta de que, de que lo que habían hecho ellos era lo que habían hecho ustedes era llevar todas esas intuiciones esenciales a, un, a una explicación rigurosa y formal eh, que establecía uno, un, una manera de trabajar y de entender desde las prácticas, desde la creación, desde el arte, desde el aquí y ahora, eh, una cosmovisión, una forma de, de, de crear, de conectarnos, de crecer, que bueno, a mí me impresionó muchísimo porque era como que nos terminábamos las frases el uno al otro. sabes Claro, claro. Tío, era
2: súper conexión, súper conexión.
1: Y nada, pues pude acompañarles a los talleres de parkour allá en la fábrica de Gilpue. Vía alemana, ir a algunos conciertos, no sé, pasar tiempo allá. Y desde entonces que estamos conectados, hemos empezado, una vez yo regresé acá, empecé a generar proyectos acá, a crecer, basándome mucho también en la experiencia y los conocimientos que tiene el viaje Y y también por la inspiración de, de mi compañera Mónica, desde Asobec, eh, en Colombia, que también hacen un trabajo increíble comunitario allá, sí, pues a empezamos a también. generar nuestro proyecto sí. acá, Erol Urbá. Sí. Y bueno, y así han ido pasando el tiempo, ellos han venido acá a, a España, hemos realizado varios, varios talleres, actividades, hemos viajado. Los últimos tres años y... estamos todos los años haciendo proyectos. ¿Sí? todos los años haciendo cosas y en Cádiz, por Extremadura bueno y, hemos, y llegamos al punto de generar el proyecto Efecto Miguel y Exacto. Sido, digamos, digamos que la culminación, si más no hasta ahora de, de esta colaboración internacional
0: internacional y sobre cómo compartir este, esta inspiración colectiva sobre todo por eso desde ahí cuando hablamos los temas que venimos hablando nosotros desde la rutina en este compartir esta experiencia que, que tenemos desde Valutile, que, que nos genera esta unión, por ejemplo, esta unión global, ¿no? Porque ahora a los profesores les cuesta un poquito enseñar online. No sé si ustedes han, han, han sabido algo de eso. de que sí. ¿Pasa ya, Lucas?
1: ¿Cómo, cómo? ¿Pasa ya, Lucas, que
0: hay problemas para enseñar online? Sí. Pues, ¿sí?
1: Bueno, claro, pues que la... es obvio que... que parte de la comunidad educativa no está preparada para, para usar estas herramientas aunque llevan años intentando pasarse a lo tecnológico pero que hay un hay un delay entre, entre el avance de la tecnología y las habilidades del profesorado que es totalmente comprensible puesto que tampoco hay una formación específica para, para que puedan adquirir estas habilidades y estas, y estas herramientas. Bueno Luca, Entonces, ahí te...
0: Te invito, te invito a solucionar. Nosotros ya estamos haciendo parte de la solución y estamos armando los, 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 los módulos, así que te voy a incluir en los documentos para trabajar contigo, ¿vale? Porque Perfecto. ¿Vale? Porque de verdad ya lo estamos haciendo. Estamos pasando nuestra metodología a formato online y vamos a, vamos a hacer pequeños, pequeños cursos con temas específicos. Por ejemplo, este de las redes sociales. Cómo ocupar las redes sociales, cómo conectar con los estudiantes para poder llegar a esta rutina y generar estos hábitos en estos momentos de crisis específicos, pero para la vida, ¿cierto? Porque claro. eh, la idea es generar, es salir de esta zona de confort, ¿no, Pili? Salir de este momento de, de miedo, ¿no? ¿Cómo, cómo se, salimos de ese momento de miedo?
2: Uy, yo creo que para poder salir de un momento de miedo o, o de una situación de crisis, yo creo que uno primero tiene que reconocer el miedo. Total. Totalmente, o sea, si yo no, no, no reconozco mi miedo, mira, tratemos de hablarlo en un contexto cómodo, parkour para mí, sí. no sé, si estás en un salto muy complejo y tienes miedo, pero igual tienes una presión encima, cómo reacciona tu, tu cuerpo, cómo reacciona tu, tu, tu emoción, entonces, sí. eh, si no reconoces tu miedo, probablemente va a ser muy difícil cumplir un objetivo que va a ser un salto eficiente. Claro. o dar un gran salto dar un gran claro. claro
0: o llevémoslo por ejemplo en este mismo a este mismo ejemplo de que nosotros en estos momentos tenemos que, que salir para la zona de confort que tendríamos que aprender que le gustaría aprender a cada uno de ustedes lucas que qué, qué haces tú para salir de la zona de confort porque tú practicas reinas no pero antes no había reinas cuéntanos cómo aprendiste reinas cómo saliste de la zona de confort de no aprender a aprender
1: bueno, para empezar, mmm, no podría decir que yo aprendí, ¿sabes? Mira, porque, mira qué interesante. Porque sí que aprendí, pero no aprendí solo. Eso. Así que no sé si fue como que me aprendí, o nos aprendimos, Eso. o me aprendieron, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero... Pero quiero partir de la idea de que no fui yo solito Eso. que hizo todo el camino, sino que el breakdance, de la misma manera que debe ocurrir en el parkour, es algo que sucede en la calle, es algo sí. que se comparte, es algo que, que sucede en el día a día y, y en el cual yo he tenido muchísimos referentes, a los cuales estoy eternamente agradecido, eh, pues desde Joan Mar, con el que empecé, Totem, eh, Chino... Bestyle, Best mucha gente que pasó por mi camino y que puso su grano de arena y lo mismo sucedió con el graffiti, con Ferran, lo mismo sucedió en el rap, que es en lo que estoy más metido ahora y por eso quiero darle al aprendizaje, para mi visión, eh, un enfoque muy de lo colectivo, porque, porque no ha sido mirando tutoriales yo encerrado en mi casa que he aprendido, ¿sabes? Respetando te... totalmente a quien lo haga, ¿no? pero no ha sido mi caso.
0: Qué interesante lo que acabas de mencionar, Luca, esa co-construcción de la realidad, que es la lógica de cómo funcionan, por ejemplo, las nuevas redes sociales. Cómo funciona la lógica de tomar un contenido, tomar una canción, recrearla en tu celular y mandarla de nuevo al internet para mostrar lo que estoy haciendo. Uh -huh. Eso que es la generación del co-construido, la, la co-construcción de, de esa realidad, pero para generar aprendizaje, por ejemplo. Como tú dices, eh, desde la co-construcción, Pilar, tú, ¿cómo...? ¿Cómo aprendiste a hacer parkour? ¿Lo aprendiste sola? Cuéntanos un poquito también de ese proceso, porque ahí está tu co-construcción de salir de tu zona de confort, ¿no? Como gente que ha aprendido parkour. Cuéntanos tu historia, Pili. Porfa. Claro, porfa.
2: Eh, porfa. Oh, yeah. eh, esto es como ya un cuento de abuelo, ¿viste? Es como, como sentémonos alrededor del árbol. Pues si estamos, imaginario. En eso, estamos en
0: eso, Pili. Estamos en eso. Estamos en eso.
2: Es tiempo. Eh, mira, yo creo que igual para un poco salir de la zona de confort uno tiene que tener. Una pizca de curiosidad también, eh, de que hay, hay algo que te, que te llama por dentro, una chispita, hay algo que se te enciende cuando ves a alguien, no sé, eh, para el caso de Lucky estar viendo a alguien bailar break, lo que se siente es una, una energía increíble, yo nunca me imaginé la posibilidad de parkour pues yo fui a... a por decirlo de una manera, a lo, a lo ciegos no, no estaba completamente clara de lo que era, lo que, a lo que iba. Entonces, claro, cuando ya vi lo que estaba, bien, lo que estaba pasando en ese escenario donde miraba a muchos jóvenes... Saltar una. una no, yo no entiendo todavía cómo saltaban esa cantidad de precisiones al mismo tiempo, una tras otra, un mortal entre medio, de repente uno pagando o cayendo muy duro al suelo, pa, poniéndose de pie, un amigo aplaudiéndolo, diciéndole, da al amigo, ponte de pie. No era el escenario para mí habitual. Yo, antes de, antes de eh, practicar eh, parkour, yo jugaba fútbol, entonces mi. Mi medio era mucho más competitivo, entonces para mí y si alguien me aplaudía era porque hacía un gol y le íbamos ganando a otro, no porque le votara a una compañera, entonces era como, me animaba más a votar a mi compañero de profesión o de, de actividad que, que, de, que de acompañarlo y que si se caía le tenía que dar la mano y pararlo y animarlo a, a más. Entonces fue un golpe en la cabeza bastante... Eh, emocional el, el llegar a, a, un, a un lugar donde yo ya no tenía que competir con nadie
0: Oye, y cuéntanos como de tu estado físico ¿En qué momento estaba ahí tú, encontrabas ahí tú tu estado físico? ¿Qué es lo que hacías tú en tu vida, como de tu trabajo?
2: Yo en ese minuto trabajaba en oficina Yo partí el parkour cuando tenía 31 años ¿Ya? Eh, Y bueno, hoy en día, bueno, en ese minuto trabajaba en una oficina Trabajaba en una compañía de seguros en un departamento, del departamento de siniestros, atendiendo a gente, recibiendo probablemente una cantidad de estrés no menor. Eh, pesaba como 85 kilos, era redondita, eh, como digo yo. ¿Cuánto mides? Y yo mido 1,60, soy ah, chiquita, vale. soy, soy bien bajita. Entonces, eh, en verdad estaba como atravesando un proceso... Bien complejo desde lo emocional, porque eh, el aprender parkour fue de alguna manera aprender a reconocer que tenía un montón de miedo frente a un montón de cosas, donde mi primera respuesta era un no ante un dale, si lo estáis sintiendo, hazlo. Yo me acuerdo, ¿sabes
0: qué, Pilar? No. Lo que me acuerdo siempre es cuando no. la primera clase usted llegó a la clase y usted decía, pero hoy no, yo me quedo aquí sentadita. Y a mí, como ninja, profe, guía y como queráis llamarle, me costaba entender ese ritmo personal. Pero creo que Nevaluti me dio las herramientas para entender esos ritmos personales y que cada uno fuera al, al momento de romper su, su etapa de, de miedo. Porque Pilar, tres meses pasó mirando una voltereta adelante. Por ejemplo...
2: Claro, yo en verdad en mis aprendizajes creo que soy eh, bastante visual. Yo de repente, por cuando estudiaba en universidad, colegio, eh, alcanzaba a tomar, a tomar mucha nota porque escribo muy rápido y después mi autoclases eran hacerme, eh, ¿cómo se llama?, un mapa conceptual, ¿Ya? que lo escribía en, en un blog gigantesco que colgaba en el muro de mi pieza, y a través de esos mapas conceptuales iba estudiando, me iba yo contando la propia historia a través de ese mapa conceptual, y ahí después se me queda grabada la imagen. Cuando ya estaba desarrollando la prueba, de repente estaba un poco urgida, me, me trataba de concentrar, buscaba la imagen en mi cabeza y ¡pum! tenía respuesta. En el caso de parkour fue pues justamente eso, fue enfrentarme primero a los miedos internos de mi cuerpo, y sabía que saltar para un cuerpo de 80 kilos no era probablemente lo más adecuado, y menos saltar de una altura o darme cuenta que tampoco podía saltar hacia arriba una altura, porque tenía miedo de pegarme en las rodillas me di cuenta que tenía un montón de limitaciones, eh, y esas limitaciones me hicieron percibir que algo en mí tenía que cambiar. Eso fue, yo creo que, que el, el, el escenario como más complejo dentro de esos primeros tres meses, y yo la verdad es que hacía todo el entrenamiento físico, de la primera hora y media de las clases, y la segunda hora y que era todo lo que era el desarrollo ya de, de volteretas y todos esos movimientos, yo me abstenía y me ponía a sacar fotos. Entonces, videos, fotos, lo observé tanto a mis compañeros y a mis amigos actuales que les conozco cada uno de sus movimientos. Entonces, hoy en día, cuando nos estamos a entrenar, ya les conozco cómo se mueven y nos podemos corregir solamente como desde el observarse. Es como, no, mira, yo nunca he tirado de hecho un mortal, no tengo ningún clip pero si sí lo he tirado en un cincuenta años porque mi aprendizaje ha sido otro
0: cómo he yo te he visto tirando unas fotitos así tirando la colchoneta y cayéndolo pero no sí claro parado, pero pero sí si ya lo estoy girando una cosa que tú antes decías como imposible imposible ahora ya lo estás haciendo porque ya estás o sea
2: haciendo... el día uno cuando... El día uno, si tú me, me pones en el escenario del día uno sí. a hoy, sí. no, yo jamás me imaginé en, ni, en ningún caso este proceso. Y como te digo, para mí es como de enfrentar eh, con el parkour fue tener que darme, como decimos acá en Chile, darme cara a mí misma frente a mis propios miedos. Y hacerme cargo de mí misma, po. aprender en un propio... Que el parkour en sí, para mí no se transformaba solamente en una disciplina, se transformó como en, en lo que es mi vida hoy en día, es en mi día a día, ¿sí? entonces hoy en día que tengo que entrenar, porque hoy eh, sigo grabando videos para poder enviarlos a... A los chicos de los talleres y todo lo demás, eh, yo siento que en este minuto yo no puedo desperdiciar el tiempo y, y, y quedarme acostado a, o sentado, no haciendo nada, porque necesito tener mi cuerpo fuerte. Porque si mi cuerpo está fuerte, ya mi mente está fuerte. Total. Eso hace cinco años atrás jamás hubiera pasado. ¿cachai? Hace cinco años atrás, en mi condición mental, jamás hubiera pasado eso. Hubiera quedado probablemente en la ansiedad, comiendo, 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 eh, fumando tabaco como loca. Y, y, y probablemente acrecentándome en, en ponerme capas, porque para mí la gordura fue ponerme capas protegerme a través de eso sí,
0: mira, mira que ahí lo, lo, lo dejo como una...
2: Mira,
0: interesante, oye Lucas, tú tienes algo que decir de esta como, como sentimiento ¿no? de salir de la zona de confort hablábamos que no, que no era unidimensional no es solamente que te sintieras de una forma ¿no?
1: Eh, sí, sí, bueno, eh, pues comentamos, antes hemos comentado un... un, un... Una, una idea, un diagrama que hemos visto en torno como a tres niveles eh, y lo hemos comentado sobre él, sí. que hablaba de. Y que, y que se lo pasé yo, os lo pasé yo, porque sentí que coincidía mucho con, con, lo con todo lo que venís comentando en estos podcasts y que hablaba de, de cómo pasamos de la zona del miedo, ¿no? que estamos, pues, la zona del miedo es la acaparación de la comida y el papel contagiar total constantemente emociones negativas, pasar cualquier cosa, reenviar cualquier cosa que te envíen, de dudosa fiabilidad,
2: eh, quejarse,
1: etcétera, a la zona de aprendizaje en la cual empiezas a, a, a plantearte qué estás consumiendo y si realmente necesitas todo lo que te están te está llegando, todos los estímulos de miedo, de odio, de pánico... Eh, empezar a aceptar que no puedes controlarlo todo, identificar qué es lo que te está pasando, ¿no? qué es lo que estás sintiendo y contrastar esa información hasta la zona de crecimiento, en la cual pues, ya directamente pones tus habilidades y tus potenciales al servicio de la comunidad, de ayudar a los demás, de pensar en los demás también, de no abordar esta crisis desde lo individual, desde el yo quiero salvarme, sino ser empático con los demás y, y buscar inspirar, como están haciendo ustedes, inspirar a los que tenemos en torno para, para salir de esta situación eh, como un equipo, ¿no? como una comunidad y no desde lo individual. Para mí esto es como un incendio. Imagínense no que están en un incendio y en su casa o sea, se prende fuego o en su lugar de trabajo. Pues la reacción típica sería la de empezar a correr y gritar en todas bandas, tirándolo todo por todas partes, pisándose los unos a los otros para encontrar la salida. ¿no? Sí. Y la otra es decir, ok, hay un fuego, parar un segundo, decir, muy bien, tengo miedo, lo sé, tengo miedo, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Quién lo apaga? ¿Quién se asegura de que las salidas estén abiertas? ¿Quién ayuda a las personas que lo mismo pueden desplazar, verse tan, tan fácilmente? O los que están en otro piso superior, ¿cómo avisamos a, a los demás para que nos ayuden? Pues un poco encontrar esos, esos niveles desde los cuales, aceptando que no somos un robot, aceptando en lo que vivimos pues cómo respondemos a ello mm, buscando el bien, no solo el mío sino el de los demás también y, y estando muy de acuerdo con este gráfico, la reflexión hasta donde quería llegar con sí. esto es que estoy muy de acuerdo pero donde no coincido es, es en entender o, o, o conceptualizar estos niveles como un progreso lineal, como unas escaleras que tú subes de la zona del miedo a la zona de aprendizaje y de esta al crecimiento como si tú llegases a la zona de crecimiento y desde ahí solo hicieras que crecer. Eh, creo que es muy inspirador esta, este planteamiento, pero que puede pecar de, de, de falta de realismo o de humanidad um, si lo entendemos así, claro. si lo entendemos como una progresión constante, porque yo creo que, que los humanos vivimos en ciclos y que no siempre lo tenemos todo bajo control, entonces... Eh, aceptar y entender que podemos tener momentos de miedo, momentos de aprendizaje y momentos de crecimiento y que del crecimiento podemos volver a miedo. Un día te puedes levantar más preocupado por ti o más preocupado por, por, por las personas con las que vives. En otras, mmm, discutir con todo el mundo. En otras, intentar ayudar y salvar el mundo, sentirte poderoso. Y, y que una cosa no niega a la otra, sino que constantemente estamos aprendiendo o, como ustedes dirían, recordando... Eh, estos estados de conciencia, esta, esta visión y que, y que tenemos que permitirnos o a mí al menos eso es, hablo digo todo esto a la comunidad pero en realidad me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿sabes? Claro. Eh, permitirme permitirme eh, pues tener momentos de ansiedad, tener momentos de duda, tener momentos de incertidumbre, entender qué es lo que está ocurriendo dentro de mí, qué es lo que, es lo que sucede, aceptarlo y abrazarlo, porque desde esa conciencia desde la que puedo decir muy bien hay este fuego, tengo este fuego dentro de mí, hay este incendio lo apagamos al ritmo que sea y seguimos construyendo y no pasa nada si en el futuro hay otros fuegos porque no estamos solos Exacto. no todo pasa solo por mí puedo hablar de cómo estoy con mi compañero puedo hablar con Carlos y decir lo que me está pasando al otro lado del mundo puedo sí, podemos compartir y podemos permitirnos no tenerlo todo bajo control todo el tiempo, claro. sino sino orientar en qué dirección queremos llevar esta, este proceso, porque parece que va a ser largo. Y en mi decisión, en mi proceso, decido aprovechar este tiempo para cuidarme, hacer aquello que de por sí normalmente no me permito, por el exceso de productividad y el, y el tiempo, el, la rapidez en la que vivo, porque toda la actividad, todos los proyectos, todo aquello que tanto me apasiona y tanto me encanta, si soy sincero, me tiene limitado el autocuidado y el cuidado de la gente más cercana a mí. Entonces siento que este periodo es una recesión en la cual puedo dedicarme a mí mismo, eh, hacer yoga, hacer ejercicios, eh, empezar a cocinar mejor, eh, hablar con mi familia más a menudo. Todo esto son oportunidades para mí.
0: ¡Wow! Qué buena reflexión, Lucas. Hay que súper es importante esa reflexión para nosotros porque hemos estado en la misma, como tratar de ver. La, la posibilidad ante el, el primer capítulo partió así con Pili, ¿no? ¿Cierto Pili?
2: ¿Cómo? Sí, pues partió de hecho dentro de una reunión de trabajo <ríe> eh, conversando de algunos un, proyectos para poder justamente reformularnos en esta en esta contingencia porque para nosotros igual hay que reconocernos internamente donde es muy difícil darle o abrirle un poco la puerta al reconocer que todo se fue de las manos. Sí, se fue de las manos. Sí, claro, iba, iba todo entendido a Pompia por la clase, pero claro, no, no quería concretarla con el golazo, pero. No, está bien,
0: diste, diste lugar a la imaginación. Oye, eso es difícil, claro. eso es difícil, ¿sabes? Porque es verdad, es verdad, hay que aceptarlo, hay que soltarlo.
2: Entonces, lo que habla Lucas hace mucho sentido, porque esas ganas de querer tener el control siempre, eh, finalmente, generan también un poco más de ansiedad en nosotros, te pones una carga extra, ya sabemos que afuera el mundo ya está siendo muy complejo, pero a su vez, si te das la oportunidad de ir hacia adentro, como dice Lucas, te vaya a regalar un momento para ti, donde qué rico poder cocinarte bien, comer bien, comer tranquilo sin tener que estar todo el rato eh, con la presión de la máquina. Hoy en día la Tierra nos está diciendo, paren la máquina, humanos paren, bájense de esa situación sí, de totalmente. creer que son invencibles. No somos invencibles, somos muy vulnerables y hoy en día nos necesitamos de Dios todos. De todos. Y hoy en día estamos viviendo en una circunstancia donde nos estamos conectando, en mi caso puntual, con personas que Carlos conoce y que hoy en día también se están transformando en personas especiales para mí porque nos están dando, y me están dando una visión, un aprendizaje de cómo sobrellevar esto de la mejor forma.
0: Claro. Wow. Y así wow. es como, como disfrutamos este bienestar. Y eso siempre es lo que queremos como lograr en estos podcast que se genere ese bienestar. Entonces, para nosotros, estar estar hablando ya es un bienestar. Estar aquí compartiendo lleva un bienestar.
2: Y... Estar aprendiendo de nosotros mismos al mismo tiempo y estamos todos viviendo la misma situación al mismo tiempo, insisto, estamos todos en la misma. Sí. Aprendamos a crecer al mismo tiempo.
0: Sí. sí, sobre todo aprender Total. a crecer y, y, y como dice Lucas, desde la colaboración, ¿no?
2: Exacto.
1: Ahí está. Ejemplos, ejemplos de colaboración que, que estoy viendo yo cerca mío y que me están inspirando muchísimo son redes de apoyo mutuo que se están haciendo en cada municipio donde las personas más jóvenes o más saludables eh, y que tienen la posibilidad de hacerlo están colaborando para intentar hacer llegar los alimentos o los medicamentos a las personas mayores o las personas enfermas y en general intentar apoyarnos mutuamente para para encontrar espacios y maneras de salir de esto hacia adelante todo el mundo junto. Y creo que está siendo un aprendizaje colectivo precioso en ese sentido, basada ya la crisis del papel higiénico y de no sé qué, que había los primeros días, que era casi... tenía un toque humorístico ¿no? de película apocalíptica uh -huh. y, y como que se va bajando y que la gente pues está buscando maneras de de ayudarnos los unos a los otros que, que trascienden las medidas del Estado, porque es obvio que los Estados no están preparados para asumir esta crisis, es obvio. Entonces, pues las personas no solo, o sea, quedando, quedándonos en casa únicamente eh, es complicado, es complicado eh, tirar adelante cuando sabes que hay personas que igual pueden necesitar de ayuda.
0: Exacto, y sobre todo en estos momentos donde reconocemos que, como dice Lucas, que hay que sentirse mal, y que hay que verse sobrepasado y que hay que darse cuenta de qué es lo que puedo tomar en mis manos con mis decisiones, con mis habilidades y lo que no puedo tomar y desde lo que puedo tomar tengo que arreglar mi mundito y el mundito de los compañeros súper empático como habla Luca a, a través de este aprendizaje de servicio porque por ejemplo nosotros acá en Chile, algo que, 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 que nos falta es esa solidaridad que siempre el pueblo chileno demuestra Estoy seguro que van a empezar a, a, a suceder casos como, como lo que está mencionando Luca en España, acá en Chile, cuando se empieza a poner un poquito más complicada la cosa.
2: Y, igual ya ha ido partiendo un poco. Yo he visto algunas imágenes de panaderías en barrio uh -huh. eh, donde han colgado bolsas de pan. ¿A quien le falte? que las pueda tomar? Mira, mira qué interesante. Ahí tenemos un pequeño ejemplo de ayuda mutua. Exacto, colaboración. Todos sabemos que estamos en una situación muy compleja donde probablemente eh, se acreciente un poco el tema de la cesantía, donde probablemente los recursos para todos sean un poco o bastante más escasos. Entonces, qué bueno esa iniciativa de la gente que le puede dar la mano a alguien sabiendo que él tiene, tiene ese privilegio. Entonces, si hay alguien que no lo tiene, bueno, comparto esto contigo. No está mal, está excelente y ojalá que fuera más así. Bueno.
0: Eso es lo que hay que desarrollar, de hecho por eso estamos tratando de generar estos mismos podcasts, estas inspiraciones colectivas, porque esta, esta inspiración es de todas, de todos y de todas. entonces es diversa, es inclusiva, es transparente, porque de verdad que como no estamos desde la competencia, queremos el bien común, desde el buen vivir y el bienestar. Súper importante, Evo. Y nos vamos a despedir. Ya llevamos 34 minutos de podcast. Y, y, y me voy a ir siempre. Vamos con una preguntita. ¿Qué haces para salir de la zona de confort? ¿Qué estás haciendo en tu casa para salir de tu zona de confort? ¿Para aprender algo nuevo? ¿Para sacarle el mayor provecho a este momento histórico? Esa sería mi pregunta del día de hoy. ¿Pilar? A mí me
2: gustaría, sí, a los que nos estén escuchando, preguntarles eh, qué están haciendo por ustedes en sus tiempos, en estos tiempos que están haciendo, en sus tiempos libres, porque obviamente, obviamente hay unos que estamos en teletrabajo, otros estamos en varias modalidades que igual nos ocupan varias horas del día, pero en ese tiempo, eh, entre comillas, ¿qué queda ahí, ¿qué estás haciendo por ti? ¿A qué, ¿A qué le estás regalando tu atención?
0: Eso, muy bien. Lucas, ¿alguna preguntita para la gente para interactuar?
1: Um, mi, pregunta, mi pregunta para las personas es um, ¿Cómo afrontas la apatía? Mira la apatía, porque es un sentimiento que estos días he visto que crece y que es, contrapone un poco el, el, lo que veníamos hablando hasta ahora uh -huh. y que me parece interesante visibilizarlo. Porque no todo es diversión y comunidad y, y fiesta, sino que es un sentimiento que veo generalizado y que siento que podemos, podemos afrontar eh, de múltiples maneras y me abro a ver cómo la gente propone afrontar esa apatía. Oye, qué buena pregunta, Luca. o sea, ese solamente es un podcast
0: completo, porque acá en Chile estamos con una que queremos, se quiere desarrollar y queremos hacerlo en podcast, pero no hemos podido tiempo, porque de verdad que necesitamos esa, analizar esa apatía para poder empatizar y poder desarrollarla, ¿no?
2: Dejémoslo para un siguiente podcast. Sí, entonces.
0: sí, excelente. ¿Cómo sabe, Luca? cómo ¿Listo? sabe, dejándolo la, la pelotita tirada ahí para hacer un golcito. Oye, muchas gracias a todas, a todos y a todes. Estamos en Inspiración ¡Aludos! Colectiva. La gente nos inspira. El apoyo mutuo nos mueve. Así que a trascender, porque de esta salimos juntos. Que esté muy bien. Chao, chao a todos. creciendo
2: al mismo tiempo. Chao, chao. Abrazos, familia. Nos chau. vemos.